0: Une semaine je me dis ouais c'est génial ce que je fais, la semaine d'après non j'y arriverai pas, je lâche l'affaire, je retourne dans la com, etc. Après il suffit juste que je me souvienne pourquoi je voulais plus être dans la com pour me souvenir que oui en fait non c'est plus pour moi et allez j'y vais et je vais à fond dans dans ce que je fais maintenant.
1: Bienvenue à toutes et à tous, c'est Émilie, la soifée des rêves accessibles. Je vous invite à prendre un virage à 180 degrés. Dans ce podcast, vous écouterez des parcours de reconversion professionnelle, voulus ou subis, de femmes et d'hommes qui m'ouvrent leurs portes un peu partout en France. Cette immersion est l'occasion de mieux comprendre les étapes de changement de vie et sûrement de vous livrer quelques clés loin des idées reçues qui permettent de se dire que tout est possible. À 180 Pour cette nouvelle aventure professionnelle, direction Pantin où Romain Dandelinger a délaissé la souris pour la caisse à outils, devenir compagnon du devoir permet de trouver sa voie et de poursuivre une quête de sens.
0: Tu trouves que il a pris mal une bonne J'arrive pas à mettre ça dedans d'équerre. c'est normal. Ça fait le petit écart. Voilà. Pour Une canne plus grande, ouais. Tu en as une toi Je peux la prendre Regarde ça montrer que ça. Merci.
1: Bonjour Romain. Bonjour Émilie. Je suis ravie d'être avec vous au sein des compagnons du devoir où vous êtes en plein atelier. Alors Pour moi, c'est un petit peu barbare. Je suis pas du tout manuel. On est en atelier 2
0: Alors euh, là, aujourd'hui, je façonne des tubes en acier pour faire des piquages. Piquage en V, gueule de loup. Euh...
1: Comment troque-t-on l'ordi pour une caisse à outils
0: Alors moi, le déclic il s'est fait en 2018, à l'époque, j'étais community manager pour un grand média économique français. Et cette année-là, je suis devenu papa. Et ça a été un grand chamboulement dans ma vie privée, déjà. Et puis là, j'ai commencé à réfléchir. Ça faisait une dizaine d'années que je, faisais, que je travaillais dans la communication et sur les réseaux sociaux. Et je commençais à éprouver une certaine lassitude en fait, de ce que je faisais. J'avais l'impression que qu'à euh, ce stade-là, en fait, plus je travaillais avec des communautés sociales, et moins j'avais d'interactions sociales en fait, avec des vraies personnes, des vrais gens. Je commençais à m'avoir marre de passer 8 ans par jour derrière l'ordinateur. Ça faisait un moment aussi que je voulais faire quelque chose d'un peu plus concret, un peu plus manuel. Et surtout, je me suis dit, dans quelques années, si je devais expliquer à ma fille ce que je fais en fait sur les réseaux sociaux, un, j'en étais pas spécialement fier parce que je contribuais à rien selon moi, et de deux, euh, ouais, je, je, j'aurais pas su euh, comment lui expliquer en quoi j'étais utile en fait. Et je me suis dit, bah, ça c'est pas possible, il faut que je trouve autre chose. La est, est là? Enfin, vous voyez là, on a une surface bien lisse. Donc je vais pouvoir venir poser mon tube, mon plus petit tube, dessus. Et maintenant, je vais pouvoir le souder. On est là? Ouais. Alors là, par contre, il va falloir mettre les lunettes de protection.
1: Allez, je les enfile.
0: Donc voilà, là l'objectif c'est de faire entrer les deux euh, tubes en fusion, pour qu'ils se collent. Voilà, là ça ne bougera plus là.
1: Donc vous avez fait la liste de ce que vous vouliez faire dans votre prochaine vie pro, et surtout d'où ne vouliez plus faire.
0: En fait j'ai connu le chômage plusieurs fois dans, dans mes 10 ans de carrière, et je me suis dit, bah, un des critères importants pour moi dans le futur métier que je voulais faire, c'était de ne pas galérer à trouver du travail. En fait. Et en ça, bah, plombier, clairement, c'est un métier qui ne connaît pas la crise. Quoi.
1: Vous avez fait une étude de marché pour voir quelle orientation était la plus adaptée
0: Le but de ma réorientation, c'était aussi passer du temps avec ma famille, avec mes, mes enfants, donc du coup, j'ai exclu euh, tout ce qui est travail de nuit, travailler les jours fériés, etc. Le fait de devenir papa, ça, ça m'a aussi fait prendre conscience bah, que euh, il faut aussi faire, enfin c'est très pragmatique, mais il faut faire entrer de l'argent pour faire vivre sa famille. Donc toujours pareil, trouver un métier où on gagne rapidement sa vie. Et donc en fait, j'ai fait la liste de métiers qui m'intéressaient comme ça sur le papier et je les ai après euh, effacé un par un jusqu'à trouver le bon. Et dans la liste, par exemple, il y avait brasseur de bière, il y avait fleuriste, il y avait boulanger. Alors concrètement, boulanger, très beau métier, mais travailler la nuit, c'est pas pour moi. Fleuriste, bah, il faut bosser les jours fériés. J'en suis arrivé au métier de plombier.
1: Et votre femme vous a soutenu parce que ce pas évident de lâcher un CDI pour un nouveau métier
0: Oui, ouais, ouais. et heureusement que, heureusement que j'ai eu ce soutien. Alors ça, ça fait assez rire, que ce soit ma femme et aussi ma famille, mes frères, sœurs mes parents. Quand je leur ai dit « Ah, ça y je vais devenir plombier », ils ont commencé par rigoler puis, euh, ils ont vu que moi, je rigolais pas et <rire> que c'était très sérieux. Et en fait, je leur ai expliqué le projet. Ils m'ont dit, bah, écoute, ça a l'air d'être une bonne idée. Ça, si si tu es plus épanoui dans ce métier-là, bah, vas-y, fonce. Et pour revenir à ma femme, ouais, heureusement que j'ai son soutien parce qu'une bah, reconversion, c'est aussi euh, une perte de salaire. Après 10 ans dans la communication j'avais un certain salaire et bah, forcément revenir. euh, Là je suis en contrat de professionnalisation donc au SMIC et donc bah, là il faut que que le le conjoint ou la conjointe soit solidaire, soit euh, patient. Et la soudure, c'est vraiment une grosse nouveauté. Parce que j'avais jamais touché un chalumeau de ma vie avant. Et euh, Dès mon premier jour à l'entreprise, le plombier avec qui j'étais euh, sur le chantier, il m'a dit « c'est pas possible que tu saches pas braser ». Alors sur un... je me souviens, c'était euh, sur le trottoir euh, sur l'île Saint-Louis, je crois. Il a sorti le chalumeau, du métal, du cuivre, et puis il m'a appris à souder comme ça euh, pour une belle après-midi de septembre euh, sur le trottoir. Euh. Et c'était mes, mes premiers pas euh, en soudure.
1: Tout en travaillant à la tribune, vous avez commencé à vous renseigner sur la reconversion professionnelle. En juin 2019, vous les quittez avec une rupture conventionnelle. Et là, vous avez du coup le chômage.
0: Je les quitte au mois de juin. Je m'inscris au Pôle emploi. J'ai mon premier rendez-vous avec ma conseillère dans la foulée. Elle me propose forcément tout de suite des des offres d'emploi pour devenir committee manager. Là, je lui dis tout de suite, vous arrête, ça ne m'intéresse plus. Je ne veux plus faire ce métier-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la plomberie parce que chercher une, une formation, un accompagnement, euh, si, euh, ce que je sais que Pôle emploi ont des, des modules de soit de formation, enfin ils ont des partenariats avec des entreprises. Donc je me suis dit bah, c'est le le premier organisme qui peut m'aider dans cette reconversion. Et là, ma conseillère a été vachement à l'écoute. Elle a été super. Elle m'a proposé un un programme qui s'appelle chez eux Actif Projet. Sur 4 à 6 mois, on fait le point sur bah, mes compétences, sur ce que je sais faire, sur ce que je peux faire valoir pour euh, un futur métier. Puis surtout, me réorienter sur sur moi, savoir euh, au final qui je suis, ce que je veux, qu'est-ce qui pourrait m'épanouir. C'était un atelier très complet, j'ai trouvé, et qui m'a vraiment confirmé dans cette envie de devenir de plombier, en fait.
1: Concrètement, comment s'est passé votre euh, accompagnement
0: Dans le programme Actif Projet, on est suivi par un coach qui travaille dans les ressources humaines, en fait. C'est à la fois donc, des entretiens individuels avec lui, et aussi, il y a, et ça c'était super, des groupes de discussion avec d'autres personnes dans la conversion. Et ce qui a cool à ce moment-là, c'est que je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul. Parce que, euh, bah, comme on disait tout à l'heure, quitter un CDI pour un métier manuel, ça fait peur un petit peu à l'entourage et parfois on se dit euh, « est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise ou quoi ?» Et là on se retrouve avec des personnes qui ont un profil vraiment similaire. Je me suis retrouvé par exemple avec un informaticien qui voulait devenir musicien en fait. Et il a plaqué un CDI très bien payé pour se lancer dans la musique.
1: Donc pas de jugement entre vous
0: Donc aucun jugement, vraiment du soutien, une, ouais, une vraie solidarité en fait.
1: Et au niveau des conseils
0: Alors le coach, il nous a conseillé bah, entre autres sur des euh, trucs peut-être un peu basiques sur comment faire un CV, comment faire une aide de motivation. Et alors des CV des lettres de, de motivation, j'en ai fait plein dans ma carrière. Et honnêtement, il m'a encore apporté des conseils que je n'avais jamais entendu parler et qui étaient vraiment très utiles pour savoir si un métier peut nous plaire ou est fait pour nous, par exemple, moi, à la plomberie. Il nous a conseillé d'aller bah, jeter un œil aux offres d'emploi et regarder les compétences qu'il demandent et c'est vrai que j'ai jamais pensé à faire ça, à aller voir quelles compétences est-ce qu'il faut, il faudrait que je développe pour faire ce métier-là, en fait.
1: Et alors, quand vous avez fait euh, les, les compétences que vous deviez avoir pour être plombier
0: Quand j'ai regardé ça, je me suis rendu compte que j'en avais aucune.
1: <rire> Mais ça ne vous a pas découragé
0: Non, ça ne m'a pas découragé. Et en plus, il y a certains mots, je ne les comprenais pas. Comme Comme euh, soudobrasage. <rire>
1: Le jargon au ouais, final, en fait, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, bah, et... c'est
0: ça en fait. C'est, c'est, un, c'est un métier à part entière avec son, son propre jargon, ses propres expressions. Ça prendra le temps qu'il faut, mais euh, tout ça prend. Et, et voilà, je suis pas plus bête qu'un autre et c'est, c'est possible en fait. À 180 degrés, c'est beau, hein ouais, c'est joli. Ça fait un petit côté forgeron, surtout à la fois quand on trempe la pièce dans le bac d'eau pour la refroidir.
1: Il y a une petite odeur... Euh...
0: Le gros tube d'acier, il a une, une peinture dessus et du coup, bah forcément, en y mettant en feu, euh, on se prend beaucoup d'émanations dans ce métier, en fait.
1: Et là, c'est quoi cette espèce de petite hotte au-dessus
0: Ça, c'est pour, justement pour aspirer les, euh, les vapeurs.
1: Et donc, pour être sûr de votre choix, vous avez appelé en parallèle des plombiers.
0: Pendant que je participais au programme Actif Projet avec Pôle Emploi, j'ai contacté tout un tas de plombiers à travers la France pour leur demander qu'ils me parlent en fait du travail au quotidien, les difficultés, les avantages. Euh, j'ai sélectionné exprès des plombiers dont la majorité étaient euh, des reconvertis, comme moi en fait, pour avoir un petit peu leur, leur impression et s'ils étaient contents de s'être reconvertis, Est-ce qu'ils n'avaient pas fait une erreur euh, de, dans leur vie professionnelle ou quoi. Et là où j'ai été rassuré du coup, c'est que tous étaient maintenant très épanouis, très heureux et que si c'était à refaire, ils l'auraient refait les yeux les yeux fermés.
1: Une fois le choix conforté. Vous commencez votre formation
0: Voilà, donc euh, une fois que je suis rassuré auprès de tous ces plombiers, euh, je cherche donc un centre de formation pour adultes. J'en ai trouvé que trois, les compagnons du devoir, l'AFPA et le GRETA. Et je me suis orienté vers les compagnons du devoir parce que c'est le seul des trois qui proposait une formation en contrat pro. Concrètement, je suis en alternance, je travaille à peu près six semaines en entreprise et je suis deux semaines à l'école pendant un an. Pour moi, c'était plus important d'être en entreprise parce que voilà, les compagnons apportent... Bah, le savoir théorique, le savoir-faire dans les règles de l'art. Pour moi, on apprend vraiment le métier quand on est confronté sur le chantier, sur le terrain. Et donc, je voulais avoir une énorme part de, d'entreprise. Et donc, bah, c'est pour ça que je suis venu chez les compagnies.
1: Et vous êtes noté au fur et à mesure sur vos travaux
0: C'est ça. Alors, en fait, on passe euh, la majorité de nos temps à s'entraîner sur des piquages, comme ce que je suis en train de faire là. Les sessions où on est à l'école, on doit réaliser des maquettes. Et euh, donc en fait ces maquettes nous permettent de montrer, enfin, euh, de, de faire une réalisation avec toutes les techniques qu'on a appris précédemment et on est noté du coup euh, sur cette maquette. On est noté tant sur les longueurs euh, des tubes, donc les cotes, que sur la manière dont on réalise euh, les soudures, les piquages, les cintres, le fait de les tordre euh, à, lors d'un angle à 90 degrés par exemple. On est noté sur tout ça, sur l'aspect euh, final, les finitions, l'alignement, Euh, Donc voilà, ça fait pas mal de de petites choses à maîtriser. On nous pousse vraiment ici, euh, chez les compagnons, à à être le plus précis possible, au millimètre près. Et euh, par exemple, si euh, le tube doit mesurer 5 cm, s'il mesure euh, 5 cm 0,2, on n'a pas les points.
1: Quand vous avez commencé votre formation en alternance chez les Compagnons du Devoir début septembre 2020, qu'est-ce qui vous a surpris euh, au début Est-ce que vous attendiez à apprendre à installer des WC, des lavabos, comme euh, on peut avoir dans tous les esprits
0: C'est effectivement ce à quoi je m'attendais. Et en fait, c'est ce qu'on ne fait pas. <rire> on n'installe pas de, de lavabos, dévier tout ça. On travaille essentiellement du coup, les tubes en acier, en cuivre, dans le but de créer des réseaux d'alimentation, en fait. L'installation de l'appareil sanitaire, déjà c'est pour les CAP sanitaires, nous on CAP thermique, on est vraiment concentré sur le chauffage, c'est surtout euh, du travail de, de tube et de la soudure.
1: Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rentrer chez vous en disant euh, j'en ai marre, je laisse tomber, et au final je vais recommencer mon ancien métier
0: ça, ça, ça m'arrive toutes les semaines. Toutes les semaines, ça, à une semaine, je me dis ouais, « c'est génial ce que je fais », la semaine d'après, euh, « non, je n'y arriverai pas, je lâche l'affaire, je retourne dans la com', etc. Euh, » ouais, Le moral est ascendant. Après, il suffit juste que je me souvienne pourquoi je ne voulais plus être dans la com, pour me souvenir que oui, en fait, non, ce n'est plus pour moi, et allez j'y vais, et je vais à fond dans, dans ce que je fais maintenant.
1: Quelle a été la plus grande nouveauté euh, pour vous, c'est à apprendre à utiliser des outils Est-ce que vous étiez déjà manuel
0: alors je n'étais pas du tout manuel, je peux même dire que je détestais ça. Mon père bricolait un petit peu les week-ends et tout ça. J'ai tenté de m'intéresser vite fait, mais euh, c'était clairement pas pour moi. Je ne sais pas si c'était une difficulté, mais en tout cas, la première curiosité en arrivant chez les compagnons, bah, c'est d'apprendre ce qui était euh, qu'une scie, une lime, comment les utiliser, euh, comment bien les utiliser. Et alors une fois la soudure terminée, il n'y a plus qu'à la refroidir, donc direction le bac d'eau. Il un petit bain. Ah maintenant c'est bon, la soudure est refroidie, on peut le prendre à la main et admirer le travail.
1: Pierre alors ou pas de son œuvre
0: Euh, ouais. <rire> bon après je peux toujours m'améliorer la soudure, c'est quand même pas super évident. Pour ouais, un c'est début, pas c'est mal. C'est pas hein. mal, je suis assez content. Ouais.
1: Ça doit être
0: pratique à la maison. Chez moi, forcément, je m'occupe de tous les, ah. toutes les petites réparations de plomberie. Et puis même, dès que je suis en soirée, mes potes me disent « Ah bah tiens, tu passeras chez moi, j'ai une pute sous l'évier, j'ai mon joint de la, de la salle de bar à refaire, etc. » Donc euh, la famille et les amis en profitent aussi. Ouais.
1: Plombier, c'est un métier qui subit une mauvaise réputation, où l'on met surtout les mains bah, dans la merde, comme on dit. Désolé pour ceux qui, qui nous écoutent. Qui peut freiner une reconversion, j'allais dire vrai ou faux
0: Vrai et faux. Moi aussi j'avais cette image-là. C'est ce que bah, dans ma famille tout le monde m'a dit. Ouais, tu vas avoir les mains dans la merde constamment, etc. Tous les, les plombiers que j'ai appelés pour euh, qui me parlent de leur quotidien m'ont rassuré là-dessus. Par exemple, il y en a un qui m'a dit ça fait six ans que je fais ce métier. J'ai vraiment eu concrètement les mains dans la merde que deux fois en six ans. Donc oui, ça peut arriver, mais ça peut être très rare et. Euh ça ne fait pas peur.
1: Et est-ce que vous comptez bien en vivre de ce nouveau métier
0: Alors, j'espère bien en vivre. <rire> en juin, je vais avoir juste un CAP. Donc, c'est le niveau 1 de la plomberie. En enfin, c'est, c'est, c'est le, la base de la plomberie. Je connais des plombiers qui gagnent bien leur vie en tant que salariés. Mais pour ça, ils ont des années d'expérience. Ils ont peut-être passé aussi des diplômes un petit peu euh, au-dessus. Moi, clairement, en me reconvertissant à 34 ans, je ne vais pas avoir le temps d'acquérir autant d'expérience qu'eux, qui ont certainement commencé à 15 ou 16 ans. Moi, l'objectif, à terme, d'ici quelques années max, c'est de monter ma propre entreprise, en fait, ma propre boîte. Et là, il y a possibilité d'en vivre correctement. Ouais.
1: Pour conclure, Romain, je sais qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, c'est l'écologie. Et d'ailleurs, c'est comme ça que vous voulez concilier votre nouveau métier avec vos convictions.
0: L'entreprise que j'ai envie de monter, c'est une entreprise de, de dépannage. Mais là où il y aura une différence, c'est que je n'irai pas sur les interventions en voiture ou en camionnette, mais en vélo électrique. J'ai découvert plusieurs euh, entreprises à travers toute la France qui le faisaient et qui fonctionnent. Ce nouveau visage de la plomberie m'a beaucoup plu. Un visage euh, que moi je trouve un peu plus moderne. Là je le vois moi tous les jours quand je suis euh, en entreprise, où on passe du temps dans les embouteillages. Avec le vélo électrique il n'y a pas d'embouteillage, de frais de stationnement, il n'y a pas d'assurance. Ou s'il y a une assurance elle est minime. Donc voilà les frais sont vraiment diminués et en plus c'est bon pour la planète.
1: Merci Romain de m'avoir fait découvrir cet atelier au sein des Compagnons du Devoir et bonne poursuite. Merci beaucoup. À 180 degrés.